0: En esta ocasión en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 19 En donde vamos a leer los versículos finales Con lo que estaremos completando este capítulo Del Evangelio y acercándonos A lo que será ya el final del libro mismo un estudio que hemos venido desarrollando desde hace varios años ya Y que estamos ya cerca de completarlo Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 19 Versículo 38 en adelante Después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús José era discípulo de Jesús aunque en secreto por, me, por miedo a los judíos con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas, con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca Pusieron allí a Jesús Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos ahora continuamos con lo que es el relato de Juan en relación a lo que sucedió después de que los soldados romanos se habían asegurado de la muerte del Señor Jesús. La semana anterior estuvimos hablando sobre ese detalle que para Juan era tan importante y era el hecho de que de su costado abierto habría brotado sangre y agua. Un detalle que los otros tres evangelistas no lo registran. Y nos preguntábamos por qué Juan hacía énfasis en ese punto. Y a la vez lo respondíamos diciendo que porque esta era la, la evidencia de que Jesús en realidad había muerto. Y con eso el Evangelio de Juan estaba siendo eh, por un lado presentando un testimonio de que Jesús eh, en verdad había muerto. Y consecuentemente en verdad había resucitado, pero por otra parte también era una manera de aclarar los errores de los docetistas del siglo primero, que... Ya por la época cuando este evangelio fue redactado Estaban desarrollando influencia dentro de las comunidades cristianas Los versículos que hoy hemos leído son los que nos cuentan qué fue lo que aconteció después de esa verificación de la muerte del Señor Y del cumplimiento de las escrituras que decían en el libro de los salmos que Hueso de él no sería quebrado y luego la otra cita que es tomada de Zacarías Quien había dicho mirarán al que traspasaron tal y como Jesús ahora había sido traspasado Por la lanza del soldado romano en los versículos que acabamos de leer Usted puedo notar que se hace mención de, de dos personas, uno de ellos se nos dice que se llama José Es primera vez que se menciona en el Evangelio y esto que José va a hacer Es la única referencia que de él aparece en todo el Nuevo Testamento se dice que él era de Arimatea, es decir que él era originario de esa población Y como repito de él no sabemos más que su nombre que era de Arimatea Y que fue el hombre que se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús El otro hombre que se menciona es Nicodemo Acerca del cual ya habíamos hablado bastante en su momento eso fue cuando estuvimos en el capítulo número 3 Lo cual significa que fue hace varios años atrás Pero en ese capítulo veíamos como Nicodemo a quien se le llama un maestro de los judíos había llegado para entrevistarse con Jesús Porque él reconocía que Jesús era un hombre Un maestro enviado de parte de Dios Y que por lo tanto a él se le podía preguntar Inquietudes que él tenía Y de esa manera conocer Cuál era el camino de Dios Estos dos hombres que hoy se mencionan José y Nicodemo Tenían un elemento en común y es que ellos no eran discípulos abiertos del Señor Jesús Sino que creían en Él, tenían fe en el Señor pero no eran capaces de poder manifestar esta fe de manera pública. Bueno, incluso en el caso de, de José, no solo se dice que él creía en Jesús o que tenía una buena impresión de Jesús, como la tenía Nicodemo. De José se nos dice que era un discípulo de Jesús. Y esto significa que la relación de José con Jesús... Era un poco más profunda porque en el proceso de hacer un discípulo Hay un acercamiento más estrecho entre el que disipula Y la persona que está siendo disipulada Pero repito los dos tenían esta característica en común Y es que no manifestaban públicamente su fe en el caso de José esto se dice claramente en el versículo 38 en la segunda parte dice José era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos Ahí lo está diciendo claramente y es que la fe, el seguimiento que José hacía de Jesús lo hacía en secreto y sin contemplaciones Sin disimulo El pasaje dice que él Hacía esto en secreto Porque tenía Miedo De los judíos Simplemente Hacía la cosa tenía miedo De las represalias Que pudiera recibir y por eso Él prefería Ser un discípulo pero Secreto En el caso de Nicodemo de igual manera se nos dice en el versículo 39 también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche Tanto en el capítulo 3 como acá se hace énfasis en que Nicodemo cuando decidió ir a entrevistarse con el Señor Jesús lo hizo de noche esto hermanos de ir a Jesús de noche tenía como propósito que las demás personas no se dieran cuenta Tal vez hermanos para nosotros hoy el ir a visitar a una persona de noche, ir a platicar con alguien De noche eh, lo vemos totalmente normal y sería igual que lo hiciéramos de día que si lo hiciéramos de noche pero tenemos que ubicarnos en las condiciones del siglo primero que fue cuando esto ocurrió En esa época hermanos la vida aún en una ciudad grande como Jerusalén o cualquier otra Era muy parecida a la vida de hoy pero en el campo en donde usted sabe que las personas se acuestan con el atardecer Si acaso encienden Un foco o encienden Un candil, lo que sea Es solamente para Un poquito más de actividad Quizás para lavar platos O para cenar y luego A, a dormir, es decir son personas Que a esta hora hermanos en que estamos acá reunidos están ya dormidos Entonces Así era la vida en esta época De noche prácticamente no había ninguna actividad La gente se acostaba muy temprano Y si no se acostaba por lo menos a la caída del sol Ya estaba cada quien en su casa Preparándose para dormir o cenando Pero ya nadie pensaba en andar por las calles porque ya no había nada que hacer a esa hora, no había luz eléctrica Entonces cuando tanto en el capítulo 3 como en este versículo Se nos dice que Nicodemo fue a Jesús de noche Está hablando de algo muy inusual, nadie hacía visitas de noche Recuerde en la parábola que Jesús contó acerca de, del vecino inoportuno que va de noche donde su vecino a pedirle pan prestado Pero la parábola presenta eso así como se lo acaba De decir como un vecino inoportuno porque nadie Salía de noche ni hacía ese tipo de visitas pero Nicodemo lo hizo entonces si uno se pregunta por Qué la respuesta es obvia igual que José Él no quería que los demás lo vieran y no quería manifestar públicamente Que él tenía interés en escuchar al maestro Ahora cuando uno conoce personas Así como José y Nicodemo Que no revelan su fe Son creyentes pero lo son en secreto Nuestra reacción normal es catalogar a estas personas como cobardes, tímidas O que son personas como retrasadas espiritualmente Inmaduras espiritualmente y que no merecen la gracia del Señor Y nos pasamos en pasajes como cuando Pablo por ejemplo Dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Entonces de ahí nosotros decimos Entonces no hay que avergonzarse Pero ¿qué sucede si hay un hermano o Una hermana que no quiere Dar a conocer por ejemplo en su vecindario Que es creyente o no quiere dar a conocer Entre sus compañeros de estudio Un joven, una señorita que es creyente O no quiere dar a conocer En su lugar de trabajo Que es un cristiano Seguidor de Jesús ¿qué pensamos nosotros Que es alguien que se está avergonzando Del Señor Y le aplicamos también las palabras De Jesús Cuando dijo el que me niegue Delante de los hombres Yo le negaré Delante de mi Padre y de sus santos Ángeles Pero el que me confiese delante De los hombres yo le confesaré Delante del Padre y delante De sus ángeles entonces para nosotros el creyente espiritual Es el que no oculta su fe, que habla de Cristo Donde quiera que haya oportunidad, o sea no se avergüenza Tendemos a ver a los que tienen temor o a los que no Quieren hacer el escándalo como personas Cobardes o como le dije inmerecedoras de Jesús Esas eran las ideas hermanos que se podían tener Acerca de José y de Nicodemo sin embargo en la hora Que se está viviendo cuando el Señor fue capturado Y cuando Él dijo ustedes me van a negar y Pedro dijo Señor aunque estos te nieguen yo no te negaré Y Jesús le dijo de antemano mira Pedro En verdad te digo que no cantará el gallo tres veces Cuando tú ya me hayas negado Pedro juró que no, que no iba a ser así Y sin embargo lo hizo Ahí se cumplió la escritura Que decía heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas fue lo que sucedió entonces aquellos apóstoles que habían caminado con Jesús Que habían sido sus discípulos más cercanos que habían visto todas las maravillas que él había hecho Hoy a la hora en que su maestro es capturado, azotado, coronado de espinas, crucificado y hoy está muerto brillan por su ausencia. Los valientes, los campeones, los maduros, los que no se avergonzaban de él, hoy no están. Han desaparecido. Pero qué sucede que José y Nicodemo, que eran los que tenían temor y que a lo mejor por conveniencias personales no se habían manifestado públicamente como discípulos del Señor Hoy dan un paso trascendental y muy valiente Porque José mismo que hasta entonces había sido discípulo Pero en secreto por miedo a los judíos Se llena de valor y va nada menos que delante de Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús Cuando los romanos ejecutaban a una Persona en la cruz ellos eran los que se Encargaban de disponer los cuerpos de los Crucificados la familia ni siquiera se Atrevía a ir y pedir los cuerpos y recuerde que Los crucificados eran, ese era un castigo Muy específico para las personas que Eran subversivas al sistema romano Entonces si usted iba y pedía el cuerpo De alguien que había sido crucificado Era fácil que lo asociaran con una simpatía hacia las ideas de esa persona y si esa persona había sido ejecutada por subversivo Usted podía ser tachado con la misma acusación por eso es que la familia ni se acercaba Los amigos mucho menos pero ese es el riesgo que hoy José se está jugando Cuando va valientemente delante de Pilato y le dice yo quiero el cuerpo de, Je de Jesús y luego dice la parte final del versículo 38 Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo Esta es la tercera petición que Pilato atiende en relación a Jesús La primera fue cambiar el rótulo que había puesto sobre la cabeza de Jesús Lo cual Pilato lo negó la segunda petición fue que le rompieran las piernas a lo cual Pilato accedió pero los soldados no lo hicieron porque vieron que Jesús ya estaba muerto y esta es la tercera petición la de José que pide que le entreguen el cuerpo de Jesús y Pilato accede dice que con el permiso de Pilato fue y recibió el cuerpo porque ya le dije los romanos no los entregaban Pero como era Pilato el que le había dado el permiso Los soldados accedieron que se llevara el cuerpo Ahora en el 39 Nicodemo Dice que aparece, llega en ese momento En que José está recogiendo el cuerpo Y dice que llevaba unas 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe es decir plantas que habían sido procesadas y que brindaban un aroma eran especias aromáticas perfume en otras palabras cuando la reina Valera dice que eran como 100 libras lo que Casiodoro hizo fue traducir, no traducir sino que lo que hizo fue una transliteración de la palabra griega Que el evangelio usa ahí y que él entendió o más bien al hacer la transliteración La pasó a libras cuando realmente no es esa la, tradu la traducción correcta porque entonces usted se queda pensando que Son 100 libras de las libras que conocemos Nosotros y no, no era así Es que la palabra griega Si no estoy mal, si no recuerdo mal Es libres Hablaba de, de 100 libres Entonces se parece mucho A libras en español Entonces, Eso fue lo que Hizo Casiodoro de Reina Por una similitud En sonido Tradujo libras pero la palabra no Significa libras Ahora la reina Valera lo hace en forma De De kilos ¿verdad? y habla de que él lo que llevó Fueron como 34 kilos que equivaldrían Hermanos A unas 69 libras más o menos Entonces Hay mucha diferencia verdad entre 69 Libras y, y 100 como traduce la Reina Valera Pero eran 69 libras Pero esta cantidad de mirra Y ya ah, lo es 69 libras Hermanos era una gran cantidad Porque supongamos que usted quisiera Perfumarse más que perfumarse digamos Usted lo que quisiera es embadurnarse De perfume Cuánto perfume necesitaría Yo creo que con un botecito verdad De los que venden de perfume Usted si quiere se embadurna con perfume Pero cuánto es eso O sea no es ni una libra son onzas Seis, ocho onzas no sé cuánto será Depende el tamaño del, del bote ¿no? Pero 69 libras Uno podría decir era una exageración Pero esto que Nicodemo está haciendo Ninguno de los otros discípulos se atreven a hacerlo Y sabe por qué ellos Querían colocarle espe especies aromáticas Era porque ese era el homenaje Que se le hacía a los reyes Solo los reyes no era todas las personas Eran los reyes Flavio Josefo en su obra Antigüedades de los judíos Él narra que cuando murió Herodes Herodes el grande El que aparece en los primeros capítulos de Mateo Que quiso matar a Jesús cuando era un niño Cuando ese Herodes murió Flavio Josefo dice que se necesitaron 80 esclavos Para poder cargar todos los perfumes que se utilizaron Para sepultarlo a él, una cantidad exorbitante también Entonces algo parecido está haciendo Nicodemo Que le está dando honras de rey En los otros evangelios hermanos Queda la idea como que o a Jesús no le colocaron especias o no le colocaron suficientes Porque al día siguiente eso es lo que mueve según los otros evangelios a las mujeres a ir al sepulcro Porque querían colocar al Señor las especias aromáticas en Juan no es así Si bien es cierto que en Juan también es María Magdalena la primera que vio a Jesús resucitado No dice que era porque Iba con especies aromáticas No la llevaba Presenta a María como que iba pasando Por ahí o había llegado Pero no llevaba nada Porque para Juan El ungimiento de Nicodemo Que no se menciona en ninguno De los otros tres evangelios Era completo Y con eso se atestiguaba lo que Juan ha venido repitiendo a lo largo del Evangelio Pero sobre todo en los diálogos que Jesús tuvo con Pilato Y que los vimos detalladamente Y es que Jesús era el Rey Por eso lo están sepultando como Rey Entonces el papel que hace José Y el papel que hace Nicodemo Es un papel valiente Es un papel hermanos Esencial pero hay un detalle más que es fundamental para el cristianismo. Versículo 40. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie Juan no dice, no menciona que este sepulcro era de José Mateo es el único que da ese dato pero Juan no lo menciona Pero lo importante que Juan está diciendo es que el cuerpo de Jesús fue depositado en un sepulcro ¿Y por qué es importante eso? Porque como le dije los romanos no entregaban los cuerpos De los que ellos ejecutaban como subversivos Lo que hacían era a veces después de días o semanas De estar colgados en la cruz Bajaban los cadáveres o lo que quedaba de ellos y los sepultaban en una fosa común que ellos mismos hacían Recuerde que junto con Jesús habían muerto otros dos más si José no interviene Jesús hubiera sido sepultado en una fosa común junto con los dos ladrones Ahora piense en la repercusión Que eso hubiera tenido Para el tema de la resurrección ¿Cómo saber de que era Jesús El que se había levantado Si habían tres cuerpos En una fosa única Pero cuando Jesús Está siendo colocado En este sepulcro es el único y por eso hace énfasis que el sepulcro estaba nuevo Nadie había sido colocado ahí es decir no se puede decir Será que fue Jesús el que resucitó o será el, el muerto anterior que estaba ahí Por eso dice que el sepulcro era nuevo nunca había sido usado Y el único cuerpo que se colocó allí fue el de Jesús El de los otros dos hombres Fueron a parar A la fosa común ¿Qué hace esto hermanos? Que el cuerpo del Señor Queda en condiciones Que no permiten La posibilidad De que el resucitado Haya sido otro O que el cuerpo desaparecido Haya sido el del Señor no queda esa posibilidad porque solo el cuerpo de Jesús Recibió la autorización para ser retirado Y José lo coloca en un sepulcro, en un huerto Y nadie más Entonces, ¿Qué es lo que hizo la acción de José y de Nicodemo? Dejar constancia, garantía absoluta que quien resucitó Verdaderamente fue el Señor Jesús El Hijo de Dios Entonces La enseñanza hermanos que tenemos aquí Es que estas personas Que a veces nosotros juzgamos Y los criticamos porque según nosotros Se avergüenzan del Evangelio no son personas necesariamente malas, no son personas que le caen mal a Dios O que Dios se avergüenza de ellos porque ellos se avergüenzan de Él, no es así Lo que sucede es que cada persona, cada uno de los que estamos acá Dios ha tenido un proceso con cada uno de nosotros y estos procesos individuales Dios los va Llevando a su propio ritmo según su propia Experiencia está bien José por miedo dice Escondía en secreto que era discípulo de Jesús pero a la hora de los balazos como Decimos a la hora de los cuboles Como decimos en el Salvador verdad ¿A dónde estaba Pedro? ¿Y a dónde estaba Juan? ¿Y a dónde estaba Santiago? ¿Y a dónde estaban Natanael? ¿Y a dónde estaban hermanos Andrés, Tomás, desaparecidos? Pero los supuestos cobardes son los que ahora ponen la cara en un momento decisivo, donde no solo se está jugando el cuerpo de un muerto, se está jugando toda su misión porque lo que ellos hacen es lo que garantiza en primer lugar que él era el rey y en segundo lugar que resucitó y como Pablo lo explica allá en 1 de Corintios 15 la resurrección de Jesús es toda la base del cristianismo si no hay resurrección no hay cristianismo no hay fe no hay perdón de pecados entonces resulta que los cobardes son los que salvaron El propósito de Dios y la misión de Dios Uno no debe entonces criticar a las personas Porque esas personas que quizás hoy son tímidas Pueden ser las personas que en el futuro hermanos Dios las usa de una manera espectacular uno nunca hermanos debe menospreciar a nadie Porque con cada uno Dios lleva su propio proceso Hermanos, yo recuerdo cuando comenzamos a trabajar con las células Usted sabe yo estaba en Santa Ana Y a todos los líderes bueno ya teníamos el primer grupo de líderes Que se fue multiplicando pero llegó un momento en que para poder seguir expandiéndose Yo le dije a todos los diáconos Y a todas las diaconisas todos deben Capacitarse para ser líderes Y los hermanos muy deseosos Fueron y se capacitaron Ya el día hermano en que Completaron su capacitación Como líderes Una hermana diaconisa Llegó Y llegó llorando Y me dijo hermano por favor me dice yo le vengo a pedir que no me ponga como lideresa no me vaya a dar una célula Porque yo no me siento capaz y le digo pero hermana si la misma capacitación que han recibido Todas las demás hermanas es la que usted recibió no no pero yo no me digo bueno y como estaba llorando verdad, Entonces le Entonces No tenga pena hermano es que aquí nada es a la fuerza si usted no quiere pues no tenga pena tranquila la hermana pues se sonó la nariz se limpió la alarma Y se fue al día siguiente Vuelve a llegar y otra vez venía llorando Pero esta vez me dijo hermano me dice no He podido dormir en toda la noche Porque me dice siento que hice mal ayer Cuando le dije que no me diera la célula entonces me siento mal porque se me dice que es al Señor Al que le he dicho que no Pero me dijo si usted me da la oportunidad Deme la célula me dijo Y voy a trabajar Claro le dije hermana si sí, no hay problema Si usted me dice que no quiere no quiere Si me dice que sí quiere pues adelante Bueno se le entregó la célula Unos meses después no sabría precisarle cuánto Hermano ella fue la primera diaconisa, la primera mujer de la iglesia Que ella sola llevó un bus lleno de invitados a la iglesia Como producto de su trabajo en la célula Eso fue un domingo, Esto es como, como era novedad hermano Le estoy hablando ahí del año 1987 Porque en Santa Ana el trabajo celular inició un año después que acá Aquí empezó en septiembre del 86, allá fue en septiembre del 87 Entonces, Como eso era novedad ver llegar los buses Yo recuerdo que yo salí a la calle a ver llegar los buses Y ahí venía este bus hermano totalmente lleno Y el bus todavía no había parado hermano Cuando esta hermana se tiró de la puerta de adelante Así como se tiran los cobradores, ¿verdad? Que salen corriendo. Así se tiró la hermana y salió corriendo. Y venía hacia mí. Y me digo hermano, me dijo, estos son todos mis invitados. Y era un bus totalmente lleno. Fue la primera mujer que se atrevió a llevar un bus ella sola. Y lo llevaba lleno. A eso me refiero que si uno se pone a criticar, ah, chillona, inútil, cobarde. Cuando el Señor fue a la cruz por usted Él no anduvo llorando, pero usted Una célula se le va a dar, aguada Ni eso quiere agarrar, o sea ¿Por qué se le iba a criticar de esa manera? Dios tiene su proceso Con cada persona y mire después Ella era la campeona La campeona en multiplicación Y la campeona en llevar Invitados, un bus entero A la iglesia, ¿Quiénes de ustedes han traído alguna vez Solos o solas Un bus lleno solo no estoy hablando con las células Con los hermanos, sola Ella, ¿Cuándo lo ha hecho usted Y era la misma llorona que dijo que no quería Que no podía, que tenía miedo Por eso Uno debe respetar Los procesos Que cada persona lleva Y eso fue Lo que sucedió con, con José Y con Nicodemo Es preferible hermanos Tener un José y un Nicodemo que tienen miedo a decir que son creyentes, pero que a la hora de las horas, en las horas amargas y difíciles, se van a levantar con valentía y van a hacer lo que un buen discípulo del Señor haría. Eso es preferible que un montón de bocones que dicen que lo van a dar todo por el Señor y no dan, hermano, pero ni un cabello, no dan ni un minuto de su tiempo para la obra de Dios. Es mejor esos que puedan decir que tienen miedo, que no son capaces, que se equivocaron, que eso no es para ellos Que mejor en otra oportunidad pero después a la hora de la hora son los grandes héroes y heroínas Que Dios utiliza para su obra así que no los maltratemos, no los critiquemos sino que respetemos el proceso que el Señor lleva con cada uno de ellos y de ellas Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra yo quiero invitarle para que el día de hoy pueda recibir a Jesús para hacerlo ahí en el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie en señal que usted desea recibir al Señor Jesús y nosotros vamos a orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie para saber que hay alguien y para poder Orar por usted quiere recibir a Jesús Póngase en pie A lo mejor usted dice pero Yo voy a tener problemas con mi familia Voy a mi esposo se va a enojar O el joven dice mis padres No lo van a permitir Bueno a lo mejor te tocará como José Seguir a Jesús en secreto Pero llegará el momento cuando La gracia del Señor estará contigo Y honrará esa fe y te dará las condiciones y la fuerza para levantar la cara cuando la obra de Dios así lo requiera Hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie Venga ahora queremos orar es el momento para recibir al Hijo de Dios También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Si usted abandonó la iglesia Quizás por los amigos Porque se burlaban de usted Y mejor usted dijo mejor no soy nada Y así me evito problemas Pero le dio las espaldas a Jesús Quiere reconciliarse Póngase en pie Ahí atrás hay una persona Que lo hace que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse Puede ponerse en pie Hágalo ahora Y vamos a orar por usted Hay alguien más Voy a terminar en este momento La invitación Vamos a orar pero hago la última Invitación Si hay otra persona que necesita Venir a Cristo Muy bien aquí hay otro hombre Que Dios lo bendiga O si necesita reconciliarse Póngase En pie y esta es ya La última invitación Que hice Hay alguien más A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo a Jesús, hágalo también Usted, únase Con nosotros en esta oración Señor gracias Por tu palabra Porque ella nos Enseña Las maravillas Que tú haces Con los seres humanos No todos Marchan al mismo paso No todos siguen el mismo proceso Pero al final Todos terminan por cumplir La tarea que tú les has encomendado A estas personas que Hoy creen aquí como A través de los medios De comunicación llega a ellos Para bendecirles Transformarles Usarles Hacer de ellos Nuevos hombres Nuevas mujeres para que comiencen esta ruta, Señor, de seguimiento de tu Hijo Jesús, en donde todos vamos madurando, todos vamos creciendo, hasta llegar a ser conforme al varón perfecto. Bendícenos, Señor, a todos, y ayúdanos para que valientemente superemos nuestras... Debilidades, nuestros temores, nuestras flaquezas, nuestros miedos hasta ser discípulos y discípulas que brillemos para ti Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén